0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball -Lehrspiel. heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Warum am Samstag, werden sich einige fragen. Ich bin mal wieder unterwegs in den Außenstudios, ihr hört es wahrscheinlich auch im Hintergrund. Allerdings bin ich nicht in Ismaning oder München. Ich bin in der Perle an der Folme. Ich bin im wunderschönen Hagen, kommentiere hier am Wochenende die Länderspiele der E-Sports-Nationalmannschaft. Ähm, da gibt es ja die FIBA e Open, die dritte Auflage mittlerweile dieser E-Sports-Kontinentalmeisterschaften. Ja, Deutschland ist im Halbfinale. Morgen geht es da weiter. Ähm, kommentiere das mit Seabass. Und das heißt, ich bin mal wieder hier im Hotel das ganze Wochenende. Und ähm, was habe ich dabei? Ihr habt es erraten. Die Produkte von Manscaped, die ihr vielleicht vor zwei Wochen jetzt schon mal an dieser Stelle Habt äh, angepriesen sein, hören, naja, die ich vor zwei, drei Wochen hier schon mal angepriesen habe. Und äh, an meiner Meinung hat sich nichts geändert. Ja, es gibt zum einen diesen Lawnmower, das ist einfach ein Rasierer. Aber das Ding ist einfach so geil, weil es a, in einem Zug die Sachen halt abrasiert, die ihr abrasieren wollt, Haare etc. Aber gleichzeitig eben euch nicht da reinrasiert wo es halt niemand will, also zum Beispiel in die gemeine Sackfalte, viele haben mich ja gefragt nach dem ersten Read vor, vor zwei Wochen, sag mal, äh, welchen Aufsatz hast du denn benutzt, also du hast doch einen Aufsatz benutzt, oder, weil sonst, was du erzählt hast, kann ja nicht wahr sein, doch, es war wahr, ich habe ohne Aufsatz überall da rasiert, wo man normalerweise denkt, yo, ich möchte aber auch gar nichts Scharfes irgendwo auch nur da in der Nähe sehen, ähm, aber es ist kein Problem mit, mit dem Lawnmower. Ja? Diese, diese Skin-Safe-Technology, die sie da haben, sorgt einfach dafür, dass ihr halt auch echt ziemlich einen ziemlichen Tatterarm haben könnt und es passiert gar nichts da unten. Also es passiert nichts im Sinne von, ihr, ihr rammt euch das Ding irgendwo rein. Gleiches gilt ähm, im Endeffekt auch für den Weed Wacker, ne, für Ohren und Nasen, habe ich alles mit dabei. Bin heute, ich sage, wie es ist, auch rangegangen. Einmal nochmal ne, quer, nach zwei Wochen ist der ja nicht so viel, aber nochmal quer als abrasiert. Kopf ab, also Kopf, Haare ab auf dem Kopf. Einmal den Bart getrimmt. Richtig, richtig gutes Zeug nach wie vor. Und die haben auch echt so eine ganze Reihe noch seit letztem Mal gar nicht erzählt. So, so, so Lotions und so für die Körperteilchen, die dann vielleicht auch ein bisschen ne, ein bisschen Erfrischung muss bedarf. Alles geil. Richtig cool. Und ähm, ihr seid auch richtig cool, denn ihr habt im Endeffekt, jetzt kann ich es ja erzählen, vor zwei drei Wochen, als ich diesen Code NEXT euch präsentiert habe, so also N-E-X-X-T, 20% bei Manscaped auf alles, habt ihr so oft benutzt, dass Manscaped gesagt hat, Dre, deine Hörer, die scheinen wirklich Bedarf gehabt zu haben zum einen und auch Vertrauen in das, was du erzählst. Wir buchen bei dir jetzt Werbung durch bis Ende Juli. Vielen Dank an Manscaped. Ist gerade eine Zeit, wo ich das echt gut gebrauchen kann. Kommen wir nachher noch zu. Aber wenn ihr noch denkt, oh, ich kann auch diese Produkte gebrauchen, einfach gucken auf äh, manscaped.com, dann kommt ihr direkt auf die deutsche Seite und dann den Code NEXT, -E -X -X 20%. Ich sage mal so, eure Nüsse werden es euch danken, sind wir ehrlich. Aber kommen wir zu den Fragen des Tages. Und da geht es los mit Coach Simon Bertram, einer der öfter hier Fragen stellt und auch gute Fragen. Er möchte wissen, warum läuft es aktuell bei den LA Lakers trotz Anthony Davises Rückkehr nicht wirklich rund? Und was denkst du, wird passieren, sollten die Lakers wirklich noch ins play in tournament rutschen? Also warum es nicht rund läuft, ist relativ schnell erklärt. Anthony Davis ist zwar zurück, gestern auch gegen die Trail Blazers abgeliefert, statistisch. Ähm, aber man muss einfach ganz klar sagen, dass diese Lakers momentan, dass der Kopf einfach fehlt. Äh, nicht nur der erste Kopf, sondern auch der zweite. Also wenn die Lakers so Kuatu wären, dann wäre am Bauch eben auch der Kopf weg. Äh, was meine ich damit? Klar, LeBron fehlt, ne, hat sein Comeback gefeiert, dann gemerkt, läuft nicht so, Knöchel tut noch weh, wieder rausgenommen worden, was auch richtig ist. Ne, du musst ihn echt jetzt aber auch mit, mit samt schon anfassen, weil der Mann muss in den Playoffs halt fit sein. Ähm, und damit fehlt dein, dein wichtigster Pick-and-Roll-Spiel, dein wichtigster Point Guard, dein wichtigster Playmaker. Und ein Mann namens Dennis Schröder, wisst ihr auch, ist gerade noch in Covid-Quarantäne, er fehlt halt ebenfalls. So kann man sagen, ja gut, aber irgendwen wird es ja noch geben, der halbwegs Pick-and-Roll laufen kann und verteidigen tun sie ja weiterhin gut. Das läuft ja dann sicher halt, sicherlich. Naja, Alex Caruso hast du noch. Der hatte jetzt in dieser Partie gegen Portland zum Beispiel zwei Assists. Hat in den letzten Wochen mehr äh, Pick and Roll gelaufen ne, und ist sicherlich auch in bestimmten Situationen äh, jetzt ein besserer Entscheidungsträger. Aber ne, er ist halt kein klassischer Point Guard in dem Sinne. Taylor Horton Tucker, dem man das zutrauen könnte, ist auch nicht dabei, ist auch verletzt an der Wade. Äh, und bei ihm ist ja so, dadurch, dass er jetzt wirklich keinen richtig guten Distanzschuss hast, ist er eh so ein bisschen eingeschränkt in seinen äh, Pick and Roll, dribbler geschichten Und so. Ja, äh, ging so ein bisschen dahin in der Offensive der, der LA Lakers. 36 von Davis gegen Portland, okay. Aber dann KCP mit 17 auch noch okay. Auch auch Caruso mit 18, damit rechnet es natürlich eher nicht. Aber dann so cruz mal zwei von elf, vier Punkte. André Drummond, wo ich glaube jetzt immer klarer wird, dass der nicht starten sollte für die Lakers, sondern Marker soll. ähm sechs Fouls, vier Punkte, neun Rebounds, kein Block, drei Turnover. Da ist wirklich momentan einiges im Argen. Und ähm, ich, ich will ganz ehrlich sein, also ich habe es ja auch schon letzte Woche gesagt, für mich landen die Lakers im Endeffekt im Play-In-Tournament und ähm, dann muss man halt schauen, was passiert. Denn wenn wir jetzt gucken, Sonntagabend oder für uns dann halt Montagmorgen um vier, spielt man gegen Phoenix zu Hause. Phoenix braucht jeden Sieg, wie irgendwie momentan gefühlt jeder jeden Sieg braucht. Also heißt, ne, die werden ja nicht irgendwie jetzt, weil es gegen Lakers geht, irgendwas abschinken oder locker machen. Ganz im Gegenteil, die werden halt mit, mit allem, was sie haben, da reingehen und die auch die Chance wittern, das Spiel zu gewinnen, damit sie halt vielleicht noch Erster werden können im, im, im Westen. Ähm, dann spielen die Lakers zwei Tage später gegen die Knicks. Bei denen sieht es ja ganz ähnlich aus. ja. New York, ich habe es heute auch in der Vorschau auf, auf den morgigen Sonntag auf Instagram erzählt, die Knicks wollen natürlich unbedingt Vierter bleiben. Ja, oder Vielleicht Miss auf Fünfter, wenn man sagt, es ist egal, ob man jetzt heimverteilt oder nicht. Aber man will sicherlich nicht Sechster werden oder gar Siebter, was auch passieren kann. Es ja, ist ja alles super eng zusammen. New York, Atlanta, Miami, Boston. Von daher, New York wird auch fighten und beißen unter Thibodeau. Kriegst du eh keine einfachen Spiele als Gegner. Und danach wird es dann ein bisschen einfacher. Back-to-back back danach gegen Houston, aber es ist dann auch Back-to-back. Back. Und dann musst du am Ende nach Indiana und nach New Orleans. Ja, bei New Orleans kann die Sache da auch schon vorbei sein. Sein Williamson verletzt, ich glaube, der wird nicht mehr spielen dieses Jahr, oder diese Saison. Ähm, von daher, also ich glaube, sie, sie landen im in tournament Und dann stand heute, auch das natürlich eine sehr, sehr fluide Situation, würde man, wenn es heute anfangen würde, auf Golden State treffen, Ja, in diesem Spiel um Platz 7. Ich würde davon ausgehen wollen, dass dann auch LeBron spielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn dann schont, weil natürlich, man, wenn man das Spiel verlieren sollte, dann auf einmal das zweite Spiel des play in Terminals als Do-or-Die-Game hat um Platz 8. Von daher, also ich würde sagen, wenn es L.A. jetzt heute Stand heute gegen Golden State spielt, dann ist das sicherlich eine, eine, eine ziemlich ziemlich haarige Angelegenheit, weil ähm, Golden State natürlich mit, äh, mit Steph Curry ein Team ist, was immer halt überraschen kann. Man hat drei Spiele gemacht, zwei davon hat man gewonnen, eins hat man verloren äh, gegen Golden State. Ich, ich würde schon sagen, die Lakers sind dein Favorit, aber du weißt es eben nie. Ja, wenn, wenn Steph Curry Supernova heiß läuft, wenn du dann vielleicht zu dem Spiel auch vielleicht der erste, wo ich denke, er wird vor zurückkehren. aber sag mal, du hast keinen hundertprozentigen LeBron James, du hast vielleicht einen Dennis Schröder, der schon länger jetzt raus war und nicht im Rhythmus ist, puh, ey, dann, dann kann das echt eine ganz haarige Nummer werden. Aber ich würde trotzdem sagen, dass sie Favorit sind, weil sie eben mit LeBron und AD, wie man das jetzt sehen will, wie fit die sind und so, aber mindestens den zweitbesten und drittbesten Spieler haben, wahrscheinlich sogar den besten, aber das ist das ist nicht gut. Das ist nicht etwas, was sie sich vorstellen. Sie wollen die Woche frei haben, aber ich denke, das Play-in-Turnier, das werden sie jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach mitnehmen müssen. Und dann kommt man halt noch mit, mit mehr Belastung in diese erste Runde dann, wo immer die auch dann ist, als man das ohnehin schon getan hätte. Und das wäre sicherlich keine gute Entwicklung. Und was passieren wird, wenn sie da reinkommen? Ja, sie werden mindestens ein Basketballspiel spielen und werden da alles reinhauen. Aber wer das dann gewinnt und so, das können wir alles besprechen, wenn es dann soweit ist. Clint fragt, wie beurteilst du die Entwicklung von Ubre und Wiggins bei den Warriors? Irgendwie erschreckend, dass offensiv fast alles an Curry hängt, müsste da von den beiden nicht viel mehr kommen. Wiggins spielt zwar solide, aber bei diesem Vertrag reicht das doch nicht aus, oder? Naja, den Vertrag können wir einfach zerreißen bei so einer Frage oder bei so einer Erörterung einer Situation, weil den Vertrag hatte er nicht in Gold State bekommen. Den hat er anderswo bekommen, namentlich in Minnesota. Ähm, man hat ihn natürlich per Trade geholt, sicherlich. Ähm, aber es ist nicht, dass ihm das gesagt hat, okay, der Typ ist das Geld wert, der, ne, das geben wir dem, weil der das so gut kann. Ähm, das ist auch immer eine Geschichte, ne, ich sage es ja oft genug, äh, was diesen Verträgen, da macht der Markt den Preis und nicht die Leistung. Es ist nicht so, dass man da, ne, dass ein Team eingibt, oh, der macht so viele Punkte, so und das und das und das. Okay, das Geld kriegt er jetzt, sondern ne, da spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Also das können wir außen vor lassen. Was man sieht bei den Warriors ist offensiv. Es ist natürlich eine Menge an Curry abhängt. Wiggins ist, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, auch relativ gut dabei, was seine eigenen Isolationen angeht. Aber ähm, natürlich ist es so, dass Wiggins mit nur 2,4 Assists hier spielt und auch wenig Hockey-Assists oder so, ähm, da natürlich eher ein Komplementärspieler ist. Äh, wenn man es mal mit älteren Versionen der Warriors vergleicht, gleichen Will, dann wäre Wiggins wahrscheinlich eher so Harrison Barnes um, und nicht Clay Thompson ja, oder ein Kevin Durant. So, und dafür sind 18 Punkte natürlich dann sehr, sehr gut. Ja, ähm, er ist ja auch ein, ein super Athlet, also er kann da einige Sachen schon, schon dir bringen. Äh, er kann auch in Isolation, wie gesagt, gehen und für dich da, da Buckets mal holen, aber das ist eben nichts, was du auf hohem Niveau ähm, immer machen kannst, sage ich mal, äh, wenn du einen Korb brauchst, weil dafür ist einfach nicht gut genug. So, aber nochmal, der Vertrag hat damit, ehrlich gesagt, nichts zu tun. Was Uber angeht, wenn wir dazu mal hingehen wollen, ähm, das ist natürlich eine Personalie, die in dem Fall ein bisschen brisanter ist, weil Uber Free Agent wird am Ende dieses Jahres. Und ähm, von daher, man natürlich irgendwie eine Entscheidung treffen muss, in den nächsten Wochen will man den eigentlich halten äh, oder halt auch nicht. So Und, und bei Uber ist es so, dass ich mich schon, als ihn geholt haben, so ein bisschen gefragt habe, okay, was ist eigentlich jetzt genau das, was er kann? Und, und wo man vielleicht denken würde, okay, das, das ist das, was die, dieses Team unbedingt braucht. So, weil er ist nun mal, und das, da tritt man ihm auch nicht zu nahe, wenn man das, glaube ich, sagt, kein guter Schütze ne, von der Dreierlinie. Er ist jemand, der das in seiner Karriere noch nie wirklich auf gutem, durchschnittlichen Niveau gezeigt hat. Ähm, er ist jemand, der ja wahrscheinlich eher über die Athletik kommt, über Katz, der im Break äh, relativ erfolgreich ist. Aber an der Dreierlinie, auch wenn er einen grandiosen Monat hatte im Februar mit 43 Prozent, äh, das ist jetzt nichts, so, was man jetzt sagen würde. Ja, ne, da, da stelle ich mir Kelly Ruble vor, dass der von draußen alles in den runden Boden schießt. Ähm, ist auch jetzt nicht der Typ, der dir aus dem Pick and Roll irgendwas für andere kreiert. Wenn, dann kreiert er für sich selber, aber auch nicht auf hohem Niveau. Ähm, das ist alles so ein bisschen sehr mittelmäßig, was er macht. Es sei denn, du gehst halt mit ihm in Break oder läuft mal Katz, weil er natürlich die Athletik hat. Ähm, so. Wie entwickle ich jetzt also die, wie, wie fertig die Entwicklung? Ich, ich finde das ein bisschen schwer. Mein Uber ist 25. Wiggins ist das gleiche Alter, glaube ich, ja so richtig die Riesensprünge kann man jetzt eh nicht erwarten. Ich sehe bei, bei Wiggins schon, dass er eine, ja, das kann man glaube ich schon sagen, eine neu gefundene Effizienz hat. Ja, er hat ja Karrierebestwerte aus dem Zweierbereich und aus dem Dreierbereich auch. Von daher würde ich schon vermuten wollen, dass er da auch enorm von Curry profitiert und vom System profitiert. Und wenn man das als Entwicklung jetzt bezeichnen will, dann denke ich, die ist gut. Aber Uber ist einfach nicht wirklich ins System passend für meine Begriffe. Ähm, sollte sicherlich auch eine kleinere Rolle spielen. Ich frage, jetzt hält man den, ähm, ist ein bisschen schwierig. Ich, ich finde den Fit Uber eigentlich nicht so gut. Bei Wiggins, wie gesagt, in der Rolle ne, von Harrison Barnes sicherlich. Aber wenn man jetzt sagt, für die Rolle kriegt er so viel Geld, ja, okay. Ähm, aber die beiden, ich glaube, wir erwartet, dass die beiden jetzt irgendwie zum zweiten und 3. da werden, die Clay Toms ein bisschen vergessen machen, das war wahrscheinlich da ein bisschen zu ambitioniert. Also, das sind einfach zwei, zwei solide Kollegen. Der eine verdient vielleicht ein bisschen zu viel Geld, der andere muss man abwarten, wie viel Geld er verdient. Aber einen Unterschied machen beide nicht. Janis, der ich, heißt er, fragt, mittlerweile nervt mich Luka Doncic mit seinem ständigen beschwerden einfach nur noch. Kann in dieser Einstellung gegen die Refs noch in seiner Karriere schaden? Na, schadet natürlich vor allem mit dem, dass er äh, Tees bekommt oder vielleicht mal einen Call rechts und links nicht bekommt, weil Refs auch, auch genervt sind. Aber ich finde mich bei dieser ganzen, Dis oder ich denke, bei dieser ganzen Diskussion äh, rund um Luca Doncic kommt eine Sache immer so ein bisschen zu kurz. Naja, der Junge ist halt ein Junge. <lacht> also, ich, jetzt kann man sagen, ja, was heißt Junge, der ist auch schon 22 jetzt äh, geworden, Ende Februar. Ähm, langsam auch mal Zeit, erwachsen zu werden. Ja, gut, aber wie wart ihr denn mit 22? Und es gibt halt Spieler, das kennt jeder, der selber spielt. Und ich glaube, jeder hat schon mal einen in der Truppe, der einfach die Schnauze nicht halten konnte. Der dann immer weiter noch labert, und die anderen kommen müssen und sagen, jetzt aber jetzt ist aber auch mal gut. Und vor allem, wo auch kein anderer denkt, der Schiri pfeift gerade schlecht, nur der Typ. So. Und dann kann es natürlich ein Umdenken geben. Und ich glaube, bei ihm selber kann man zumindest jetzt so Anzeichen erkennen. Er sagt ja selber, okay, ich kriege kein Thema. Er sagt, ey, dieses Jahr habe ich mich zu sehr von beeinflussen lassen. Ich muss mich da verbessern. Okay, cool. Allerdings muss man auch sagen, hast du nicht was ganz ähnliches vergangenes Jahr auch gesagt? Was ist denn damit geworden? Ne? Also ich würde es immer auf die Jugend schieben. Ich würde es darauf schieben, dass er natürlich, glaube ich, immer noch relativ physisch rangegangen wird. Aber wenn die Refs das halt nicht pfeifen, dann pfeifen das halt nicht. Punkt. Und dann musst du einfach auch mal in der Lage sein, zu sagen, ähm, okay, ähm, nee, äh, dann ist es heute mal so, dann arbeite ich da einfach jetzt mal durch, durch den Kontakt und wir schauen einfach mal, ähm, wo wir am Ende bei rauskommen. Ne? Also das sind so Sachen, da denke ich, da, da muss man schon ihm auch zugestehen, dass er da besser werden kann, aber er muss es eben auch. Und da müssen wir jetzt abwarten. Aber ist es ist ihm jetzt wirklich schadet im Sinne von ach, keine Ahnung, äh, nee, jetzt kriegt er kein Ball mehr auf den Boden und die Raps pfeifen nur noch gegen ihn. Das würde ich nicht sagen. Aber Nerven tut es mich auch. Hm? NG8 fragt. Die Mavs verlieren alle drei Saisonspiele gegen die Kings, obwohl sie in der Tabelle deutlich höher stehen. Liegen sie ihnen schlicht nicht? Sind die Matchups gut für Sacramento? Und woran kann das liegen? Ja, also ich habe mal nachgeschaut. Es waren eigentlich keine Back-to-Backs dabei. Auf der Seite der, der Mavs sieht es irgendwie so negativ werden, dass man sagt, okay, da haben sie Spiele irgendwie einfach abgeschenkt oder waren nicht, nicht so frisch. Das war kein Back-to-Back, -back, wie gesagt, für Dallas. Aber in zwei Spielen hat Christoph Posingis gefehlt, in einem Spiel hat äh, Maxi Kleber nur neun Minuten absolviert, ich glaube, das eine Verletzung raus. Ähm, und das ist dann schon ein Punkt, wo ich sage, ja, da finde ich dann gegen die Truppe, die die Kings da haben, dass man da schon sagen kann, ja, ähm, da kann ich verstehen, dass sie vielleicht ein bisschen Probleme bekommen. Ähm, wieso? Ne, Posingis ist bei all seinen Fehlern dann, glaube ich, schon jemand für die Mavs der ähm, defensiv natürlich ähm, sehr hilft. So, ähm, ist er der überragende Ringbeschützer, der da einfach alles wegatmet, was Richtung Korb geht? Mit Sicherheit nicht. Aber er ist halt schon jemand, ähm, wo, wo ich sagen würde, mit, mit seiner Länge, die er hat, und ähm, mit, mit seinen ja, doch, doch vorhandenen Shotblocking-Fähigkeiten ich hätte den halt lieber da stehen, als jemand anders. So, gleichzeitig ist es so, dass er, ähm, jemand ist ja hier vor die spacing gibt, weil er einfach ein 2,20 Meter Shooting Guard ist. Ähm, und wenn dann beides fehlt, dann, dann wird es eben auch vielleicht ein bisschen schwerer oft. Ähm, und das würde ich jetzt mal sagen, weil wenn der fehlt, dann ist schon mal dann ist schon mal dieser Abstand, der normalerweise da ist, vielleicht nicht ganz so groß. So. Ähm, dann denke ich, dass gerade auch so diese, diese Paarung, oder vor allem auch die Aaron Fox ne, mit Tyrese Halliburton, aber Fox eben seiner Stelligkeit einfach auch ein bisschen, für der es ein bisschen schwierig in den Griff zu kriegen ist. Dann aber wird sicherlich auch eine Kombination aus Effekten sein, dass vielleicht auch gegen die Kings so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen Larifari rangeht. Ich glaube, es sind einfach viele Gründe, weil klar, normalerweise ist Sacramento halt nicht so gut wie Dallas, aber es gibt eben diese Angstgegner, es gibt diese Teams, die aus irgendwelchen Gründen, denen nicht liegen, aber ich muss ehrlich sagen, habe auch jetzt keine von den drei Spielen gesehen, das sind nur die Sachen, die mir so einfallen, die mir aufgefallen sind. Daniel Gimpel fragt, könnte ein Trade von Christophs Porzingis für Pascal Siakam funktionieren und wäre das nicht eine Chance für beide Franchises? Ich, ich würde mich so fragen, eine Chance auf was denn? Ich glaube, beide sind nicht hundertprozentig zufrieden mit dem jeweiligen Akteur, das kann man sicherlich sagen, ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, wo, wo sonst da jetzt die Chance ist. Es ähm, sind auch zwei Spiele, die natürlich andere Stärken haben und auch andere, einen anderen Spielstil, die auch ein anderes ähm, Anforderungsprofil erfüllen und ich, ich, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wieso man ausgerechnet die beiden gegeneinander traden sollte. Ähm, würde das funktionieren, so straight up? Ähm, wenn man sich mal die Gehälter anguckt, dann würde man sagen, ja, nur das passt ungefähr, 29 Millionen verdient, 29,5 verdient, äh, Posingis momentan, äh, Siakam äh, verdient äh, 30,5, von daher, das, das geht sich auf, nur was will man mit Pascal Siakam, wenn man die, die, die Maths ist? Denn ich glaube, mittlerweile dürfte ja klar sein, in welche Richtung die Reise taktisch in ähm, Dallas geht. Ja, äh, eine Read and React Offense, die angeführt wird von einem balldominanten, physischen, langen äh, Ballhändler, eben Luka Doncic, ähm, Und das Anforderungsprofil an alle, die da mit dabei sind, ist halt, ja, Dreiertreffen, äh, auch gerne mal ein Cut laufen, wenn es sich anders geht. Ähm, Defense auf hohem Niveau wäre schön. Ja, und das war es dann eigentlich fast schon. Pascal Sjakam trifft seinen Dreier nicht. Er ja, ist bei 30,2 dieses Jahr. Ähm, er ist kein langer Spieler mit 2,6 Meter. Sechs. Also klar, heutzutage würde man klar sagen, es ist ein bisschen Power-Forward, wenn man diese Bezeichnung noch äh, benutzen will. Äh, er ist jemand, der sich aber den Ball was anfangen kann, ja, der auch ein bisschen als Playmaker agieren kann aber ähm, naja, also jetzt wirklich, ich sage, ich sag, niemand, von dem ich sagen würde, der äh, macht A die Offensive besser, ja, weil ich denke, dass du von ihm auf die absinken kannst und dann äh, wird es halt schwer. Ne? Defensiv mal auch für, für Doncic, weil die Wege halt zugestellt werden, ohne die Penetration von Doncic sind die Schützen auch nicht frei. Ähm, naja, und defensiv sehe ich jetzt auch nicht mit ihm so diesen riesen Step nach vorne, dass du sagst, ja, aber hinten ist es halt ein Lockdown-Flügelmann. Äh, auch wenn es nur D ist und wenig Three, dann reicht das schon. Und das sehe ich einfach nicht. Ähm, und ich ehrlich gesagt sehe ich auch in der anderen Richtung nicht, was das jetzt bringen soll für äh, Toronto, sich da jetzt ähm, Porzingis zu holen. Denn das ist ja eine Mannschaft. Wenn wir uns mal auf den Depth Chart wir mal reinschauen, dann brauchen die natürlich einen Center. Ja, man könnte argumentieren, ja, aber dann O.G. Nobi ist ja halt der neue Power Forward. Aber so wirklich, ähm, passen tut das dann ja nicht. Ja, hast Du brauchst einen neuen Point gehabt, wahrscheinlich, oder je nachdem. Fred Van Fleet wird wahrscheinlich im Endeffekt übernehmen für, für Lowry, der als Free Agent, denke ich mal, gehen wird. Dann kannst du vielleicht mit Gary Trent Jr. starten, wenn du den behältst. Und dann, ja, auf drei und vier, Hood wird Free Agent, Rodney Hood, irgendwie denke ich nicht, dass der eine in Zukunft hat da. OJ okay. Ähm, dann hast du noch so ein paar Jungs aus der tieferen Bank und dann Pausingis. Also, damit wirst du ja auch nicht unbedingt besser. Nee, also, ich glaube, wenn du dich entscheidest, jetzt wirklich so nochmal, also neu aufzubauen, vielleicht sogar, wo ich das gar nicht glaube, dass das geht, wenn du dein Fleet ver verlängert hast, etc. Aber wenn du dich entscheidest, wir neu anzugreifen, ist Pausingis für mich da eigentlich auch der falsche Mann. Ist zu oft verletzt, es ist kein klarer Superstar, von dem wir ja dachten, dass Siakam sich in die Richtung entwickelt. Ich würde vielleicht eher, wenn ich Toronto wäre, eher nochmal schauen, ob vielleicht Siakam's Struggles dieses Jahr so ein bisschen auch Ausdruck dieses Umzugs waren, etc. Also ich würde diesen Trade aus beiden Lagern, aus Sicht von beiden Lagern nicht durchziehen. Laluco1 fragt, die Clippers sind für meinen Empfinden deutlich weniger im Medienfokus als vergangenes Jahr. Ist das nicht genau das, was Kawhi Leonard braucht? Klar, die Clippers sind immer noch ein Top-Anwärter auf die Conference Finals, aber immer wenn Kawhi relativ viel Ruhe hatte, war er am besten. Also ehrlich gesagt, ich meine, ich kenne Kawhi Leonard jetzt nicht wirklich gut, ähm, aber er wird macht auf mich nicht so den Eindruck, als wäre er jemand, den irgendwie das, was in den Medien steht, tierisch umtreibt und der da irgendwie ähm, ja einfach schlaflose Nächte erlebt. Das, 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 das sehe ich einfach nicht. Ähm, sind die Clippers weniger im Fokus? Ja. Das, das muss man schon sagen, ne? wie es oft dann immer so ist. Ne? Die Geschichten, die vergangenes Jahr erzählt wurden mit George und, und, und Kawhi und ne? groß L.A. gegen L.A., die Wurden alle auserzählt vergangenes Jahr. So und es geht aber ja bei diesen Geschichten, wenn die aufgeblasen werden, selten um sportliche. Sonst hätte man dieses Jahr genauso viele über Clippers reden können. Und von daher ist es ruhiger, klar, aber ich wüsste nicht, wie das Kawhi Leonard jetzt zu einem besseren Spieler macht. Mal, vergangenes Jahr war er auch gut. Da waren es ja so die kleinen WW-Verletzungen, Load-Management, die ihm glaube ich auch ein bisschen Rhythmus gekostet haben und der ganzen Truppe natürlich auch. Ähm, es war sicherlich auch ein Fall vergangenes Jahr, äh, wo die ganze Mannschaft nicht so funktioniert hat, wie sie es eigentlich sollten. Da ne? haben wir oft drüber gesprochen, auch die internen Probleme, die es da wohl gegeben hat. Ähm, und äh, nee, ich denke nicht, dass diese Ruhe für Kawhi Leonard, denn ich glaube, Ruhe hat er immer in seinem Leben, wenn er das will, dass die ihm jetzt irgendwie großartig besser macht. Maurice fragt, Over, under 50 dass wir Los Angeles Clippers gegen Brooklyn Nets in den Finals sehen und warum? Ja, zwei Fragen, machen wir erstmal die erste. Under 50 Prozent, ähm, also rein mathematisch, weil ich denke, dass wir momentan in der NBA ähm, mindestens, was haben wir, äh, mindestens sechs Teams haben, wahrscheinlich eher sieben, denen man durchaus die Meisterschaft zutrauen kann. Und wenn ich dann die ganze Kombination sehe, ähm, die man da anfertigen kann und sehe, dass die Netze immer noch auf James Harden warten, der soll ja angeblich vor Beginn der Playoffs zurückkehren, aber wie denn dann, und jetzt sind sie gerade in einem Slump, vier Spiele verloren, ähm, da, da würde ich jetzt ehrlich gesagt kein Geld draufsetzen, dass wir diese finalzeit halt sehen, auch weil die Clippers natürlich noch nie in den Conference-Finals waren, ähm, und schweige denn in den NBA-Finals, und äh, ja, einfach abwarten muss, ne, als an dritter Stelle. Stand heute, müssten erstmal gegen Portland ran und dann ähm, gegen Phoenix, wenn das alles so geht, wie man das erwartet, oder wenn Phoenix gegen LA verlieren sollte, wenn die die Siebter werden, dann gegen die Lakers. Also, nee, ich würde auf gar keinen Fall darauf Geld setzen, würde ganz klar anders sagen. Und die zweite Frage von Maurice ist, und wie siehst du die ganze Thematik rund um das Load-Management etc. Gefühlt hat noch keine top, hat auch kein Top-Team mehrere Spiele in Folge in top besetzung gespielt. Nenn mich altmodisch, aber in den 90er, 2000er Jahren hat es sowas ja nicht gegeben. Ja, was denn genau? Also zum, er zum einen hat es nicht gegeben, dass äh, eine weltweite Pandemie äh, die Vorsaison komplett auseinandergenommen hat, unterbrochen hat, kaputt gemacht hat, dass man in eine Bubble gegangen ist, dass man nach 70 Tagen ne, für die Finals-Teams nach dem letzten Finalspiel wieder angefangen hat, Basketball zu spielen. Man hat noch nie so viele Spiele in so einem kleinen Zeitraum mit solchen Belastungen im Sinne von Covid-Protokoll etc. gepresst. Man hat noch nie so einen Spielplan durchgeprügelt in einer NBA, wo Verteidigung so viel abverlangt wird wie jetzt. Weil du läufst natürlich heutzutage viel längere Wege in der Defense, weil im Mann rund um die Dreierlinie stehen und wenn du es dann richtig machen willst, musst du halt viel mehr Quadratmeter beackern, als das noch vor ja, 10, 20 Jahren der Fall war. So, das ist alles nicht so wie in den, 20er, äh, wie in den 2000er oder 90er Jahren. Ähm, gab es damals Load Management? Ich sage ja immer, es gab früher aktives Load Management. Was meine ich damit? Nur in der Zeit vor Twitter, vor YouTube, vor. Um, League Pass vor streaming anbietern ne, wo du die Spiele die halt angucken konntest noch zwei, drei Tage später, sondern wo es nur live ging oder halt gar nicht und du auch keinen direkten Weg hattest, irgendeinen Athleten anzupöbeln, da hat man Load manchmal auf dem Feld betrieben. Da guckt euch doch mal Spiele an aus den 90ern oder 2000 an und jetzt nicht unbedingt Spiele äh, aus dem Playoffs Game 7, sondern guckt euch doch mal äh, Spiele, wie sagen die Engländer immer, on a rainy day, a rainy Sunday in Stoke an. Also, guckt ihr nochmal Spiele an, keine Ahnung, äh, 1996 Indiana Pacers gegen Sacramento Kings, äh, drittes Spiel in fünf Tagen. Wenn ihr mir sagt, dass die da 100% Vollgas geben und dass da über vier Viertel ähm, alles auf dem Feld gelassen wurde, Respekt, dann möchte ich das Spiel gerne sehen, auf jeden Fall. Weil in meiner Erinnerung, natürlich verklärt man vieles, wenn man zurückblickt, generell im positiven Sinne, aber. Ähm, ich habe mir wirklich mal den Spaß gemacht, auch mal so quer zu schauen, mal, ähm, auch als diese Loadmanagement-Diskussion vor ein, zwei Jahren, also richtig hochkocht ist. Und wenn man sich alte Spiele anguckt und das wirklich auch mit, mit sehendem Auge halt sich anguckt, dann sieht man, ja, das war damals auch eine ganz andere Belastung. Und da wurde stellenweise über zwei, drei Viertel relativ wenig belastet und dann am Ende vielleicht ein bisschen mehr. Und so hat man das halt gemacht. Ich bin natürlich nach wie vor gegen Load Management im Sinne von, dass Leute einfach rausgelassen werden, wenn, wenn sie fit sind. Auf der anderen Seite haben wir heutzutage so viele Zahlen und Werte. Und wenn der Physiotherapeut zu dir kommt und sagt: Ey, Spieler X ist, ist am Limit, wir sehen hier in seiner Oberschenkelmuskulatur äh, hinten, dass es da, also da, da haben wir jetzt Marker, die uns ne, darauf, also darauf hindeuten, dass der an der Belastungsgrenze ist, dass er sich verletzt, wenn er jetzt übermüdet ist. Was machst du denn dann als Trainer? Was, was, was würdest du machen, Maurice? Würdest du sagen, ist mir scheißegal, in den 90ern, 2000ern haben wir das auch nicht gemacht. Du spielst jetzt und dann verletzt er sich er verletzt dich halt nicht oder sagst du, okay, das, eine Info, die hatten wir vor 20 Jahren nicht, was machen wir da jetzt? Und wenn die Ärzte sagen, pass auf, es wäre geil, wenn er einfach rausgenommen würde und wir sagen, wir sollen den ersten Bus in die Halle nehmen zum Auswärtsspiel oder sollen wir ein Heimspiel ist gar nicht in die Halle fahren, soll direkt ins Trainingszentrum kommen und wir arbeiten aktiv mit dem Muskel, keine Ahnung. So, Das sind halt so Schichten. Ne? Ich finde, genau wie es in allen anderen Bereichen auch Fortschritte gibt, muss es hier eigentlich ja auch geben. Und ist es blöde für Fans, wenn dann Fans ne, wieder in die Halle gehen, viel, wenn die teure Karten kaufen und dann ist der eine Spieler nicht da, für den sie vielleicht die Karte gekauft haben. Ja, das ist sogar mega scheiße, wenn wir ehrlich sind. Aber ich denke, es ist Aufgabe, wenn alles sich entwickelt, ne, wenn die Spieler sich entwickeln, die Taktiken sich entwickeln, das medizinische Personal sich entwickelt, die Erkenntnisse sich entwickeln und wir diese Infos halt haben, dass es einfach nicht gut ist. Ne, diese Belastung, die wir, die ja vor ein paar Jahren auch schon runtergeschraubt wurde. Four Games in Five Nights gibt es ja nicht mehr. Ne, aber wenn man das alles findet, dass das, dass das einfach dass das ist schlecht war, wir haben das wegreguliert. Warum gehen wir dann nicht den letzten Schritt und sagen, okay, vielleicht sind 82 fucking Spiele auch ein bisschen fucking viel für die wenigen Tage, die wir da haben. Warum sagen wir nicht, wir fangen nicht äh, Ende Oktober an, wir fangen Anfang Oktober an. Oder wenn wir 82 Spiele schon durchziehen müssen. Oder wir sagen, ja, 72 Spiele, das schien jetzt irgendwie auch keinen wirklich gestört zu haben, dass es nur 72 waren, okay, ne, jeder hat fünf Heimspiele weniger, denke ich mal, the roundabout. Das sind dann auch ein paar Millionen Dollar, die durch die Lappen gehen. Aber wir haben jetzt auch Trikotwerbung verkauft zuletzt, also vielleicht sollten wir auch mal irgendwann sagen, da halt ist es jetzt mal voll. So. Von daher, ich finde immer, dass das diese, diese, diese Diskussion ein bisschen scheinheilig geführt wird ähm, und auch ein bisschen am Kern des Problems vorbeigeht. Und die guten alten Zeiten immer äh, vorauszuschicken. Ich hatte mal ich hatte zwei Trainer aus dem Ostblock. ein Ungarn, ein Rumäne. So. Das waren zwei Jungs, die haben den harten Drill mitgemacht. Ich habe den einen bekommen, der war der so, ja, die waren beide so um die 60, denke ich. Die konnten beide nicht mehr richtig laufen. Die konnten die Hälfte der Übungen, die wir gemacht haben, konnten die uns nicht vormachen. Und nicht, weil die vergessen haben, wie das geht, sondern weil die einfach das nicht mehr konnten. Und ich rede nicht jetzt von irgendwelchen eingesprungenen Korblegern nach dem Doppelstopp aufgelöster center sondern ich rede von äh, von fucking Übungen, konnten die uns nicht mehr vormachen. So, und das kam nicht, weil die irgendwie genetisch benachteiligt waren, das waren Top-Athleten in ihrer Zeit. Nur die haben halt trainiert, ohne Load-Management, ohne alles, ganz im Gegenteil. Und das, da haben die später einen Preis für bezahlt. Und warum soll man da nicht, wenn man ein bisschen mehr weiß, auch Rücksicht nehmen auf die Athleten und vielleicht in den Kategorien und in den Bereichen, wo man was anpassen kann, eben Spielplanplanung, ne? Belastungssteuerung, da mal rangehen und da gucken, dass man da verhindert, dass Spieler in Grenzbereiche kommen, die nicht gut sind für sie. Lionel fragt, Mobamba Bamba jetzt bei den Magic, das stimmt, kann jetzt ein solider bis guter NBA-Spieler aus ihm werden, stehen die Zeichen auf Starter bei einem Playoff-Team oder eher auf zukünftige Bankspieler bei Sabby? In der normalen NBA-Saison wären wir haben jetzt natürlich schon in den Playoffs. So. Aber wenn man das mal alles so verschiebt, wie es eigentlich verschoben werden müsste, dann wären wir jetzt so im April, also in der normalen Saison, und wir werden an dem Punkt, wo eine Sache passiert, die jeden April passiert, dass Teams, die halt ähm, junge Spieler auf der Bank haben, die vielleicht während der Saison jetzt nicht so die, die großen Einsatzzeiten gekriegt haben, die werden dann auf einmal reingeworfen. Ne? Man sagt, okay, Letzter Monat, wir haben noch 15 Spiele, aber Mo Bamba sind jetzt. Mo, get ready. Ne? Next man up, rein da jetzt gibt gib dem Affen Zucker. Halt, ne? Und genau das haben sie mit ihm jetzt auch gemacht. Das ging sogar noch im April los. Am 18. April ist er zum ersten Mal, äh, obwohl ist er gar nicht gestartet. Es ging ja schon vorher los. Sorry, ich ging schon vorher los. Es ging ja schon im März los, Ende März. Äh. Auch nicht gestartet, aber seine Spielzeit bekommen. So hat er dann auch regelmäßig Double Figures aufgelegt ähm, und ja hat sich dann auch ein bisschen etabliert. Auch ne? Auch mal 20 aufgelegt, ähm, starten jetzt zuletzt ne, zwei Starts in Folge gegen, gegen Boston und gegen Charlotte. Zwei Niederlagen, ja. aber jetzt auch mit, mit steigender Spielzeit. Auch jetzt Double Doubles am Start, ja, 22 und 15 gegen Detroit. 19 und 15 gegen Boston und jetzt zuletzt kein Double-Double, aber 9 und 18 gegen Charlotte. Diese April-Spielen, nenne ich sie einfach jetzt mal, sind in der Regel eigentlich super interessant am Ende, gerade wenn es um so Lottery-Teams geht. Denn wenn man so, mal so schaut, wo können sich Youngster etablieren, wo können sie zeigen, was sie können, wo kann man auch projizieren, was ein junger Spieler vielleicht in der kommenden Saison leisten wird. Dann haben wir natürlich, zum gegangen, wenn es um Rookies gehen, haben wir das, was sie im College gemacht haben. So ja, das kann man ja meistens nicht wegwerfen, aber es ist ein anderes Level. So, darüber ist dann Summer League, so für junge Spieler. Und Summer League ist schon ein bisschen besser, ne? ein paar junge NBA-Veteranen, die noch rein wollen in die NBA, gute College-Spieler, das ist Summer League, aber halt relativ wild und ne, wisst wis, ihr kennt das. Und dann, aber darüber kommen dann die Aprilspiele, richtige NBA-Spiele. Ne, gegen richtige Gegner, sicherlich bei dir selber, dann, wenn du die Spieler reinwirfst, ne, geht es nicht mehr um super viel, es ist ein bisschen die Jugend forscht. Aber da kommt halt das. Und da kann man natürlich mehr sehen als auf diesen anderen Schri äh, Ebenen. Problem ist aber auch da, es geht immer um Kontext. Also was ist der Kontext? Bist du zu einer Mannschaft, wo im Endeffekt gesagt wird, ja, pf, hier, hier ist der Ball fucking macht einfach. Ich bin im Sommer eher arbeitslos, der neue Trainer kommt schon, der Manager sagt, äh, fuck it, ich konnte den Sitzer noch nie leiden und ich muss sowieso gehen. Und dann ballert man nur so ein bisschen, selbst dann kann man natürlich Sachen sehen, vielleicht, ähm, aber besser wäre natürlich der Kontext zu sagen, okay, Scheiße Scheißsaison, viele Verletzte, wie in Orlando es halt war, lasst mal gucken, was, was wir haben mit euch, geben euch jetzt die Spielzeit, äh, ne, um einfach auch zu sehen, ey, seid ihr jetzt dann Teil der des nächsten Kaders. Und in Orlando gab es ja einen ziemlichen Umbruch, ja, mit Gordon weg, Vucevic weg, Fournier weg. So. Und die Chance nutzt Bamba natürlich statistisch momentan. Meiner Mann ist 22, sehr, sehr jung, sehr, sehr roh, ähm, zeigt jetzt aber zum Teil, dass er wirklich ja, da mithalten kann. Ne? Trifft auch sein Dreier, das war ja so das Ding. Deswegen haben sie ihn ja damals so früh gedraftet, dass ja der Ansatz da war, ähm, auch schon mal im am College in Texas. ne Texas ja, ähm, dass er ja auch von draußen geworfen, es gab so Workout-Videos und das sieht man jetzt auch. Na, klar gibt es Spiele, da, da schießt er einen von sieben gegen Boston, aber es gibt ihm auch Spiele, da trifft er drei von vier gegen Washington, fünf von sechs gegen Milwaukee. Und ich, mich hat das echt überrascht, dass es so gut bei ihm jetzt läuft und ich, ich bin da echt froh und mutes. Und ich denke, dass die, die Magic das auch schon in den Workouts gesehen haben mit ihm, ne, die du vor jedem Spiel mit den Bankspielern machst, gesehen haben, okay, es geht in eine gewisse Richtung. Sie wussten, wenn sie Vucevic traden, dann ist denn, sind die Minuten da für ihn. Klar haben sie auch Wendell Carter Jr. zugeholt und Mo Wagner. Mal gucken, ne, ob Mo dann nächstes Jahr noch einen Vertrag bekommt. Aber ich finde, die Entwicklung von ihm richtig gut. Aber jetzt zu sagen, Starter bei einem Playoff-Team oder Bankspieler, das ist, das wäre unseriös, da jetzt irgendwie drüber zu, zu richten. Ich denke, er hat das Zeug zum Starter. Wo jetzt genau, das ist ein dehnbarer Begriff, aber das ist auch wirklich <lacht> Absicht, dass er so dehnbar ist. Und ähm, ich finde es gut, dass er endlich seine Chance bekommt. Viele Projekte, ne, die dann über Jahre so ein bisschen auf der Bank rumhängen, die da nicht reinkommen, denkt man so, oh, hm, was ist da eigentlich los? Aber ich finde das jetzt zuletzt ein sehr, 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 sehr positiver Trend bei Mobamba und ich würde sagen, es startet nächstes Jahr. PF Ogi fragt: Was deine Meinung zum jungen Kerl der Timberwolves? Also Anthony Edwards, D'Angelo Russell, Carl Anthony Towns und McDaniels. Nach einem enttäuschenden Start mit vielen Verletzungen unter Sanders, Saunders heißt der Trainer, entwickeln sich die jungen Spieler aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Mit viel Glück kann er weiteres Talent folgen. Ja, das, das Glück, damit spricht er natürlich hier an auf die, auf die Draft. Also der Draft-Pick ist weg, wenn er nicht in der Top 3 liegt, glaube ich. Von daher muss man abwarten, wieder die Ping-Pong-Bälle fallen. Aber das ist jetzt wirklich ähm, eine Saison, wo man sagen muss, ja, die macht auf gewisse Art und Weise äh, Lust auf mehr. Eben weil Carnegie Towns, ähm, Anthony Edwards, die Angel Russell jetzt mal die ersten Spiel zusammen absolviert haben. Das sieht doch halbwegs okay aus. Ist das schon winning Basketball? Brr, also unter Chris Finch, dem neuen Coach, sitzt 13 und 23. Ich sehe das Potenzial auf jeden Fall und ich habe letztens auch in einem Podcast mit Dean im Deep Dive ein bisschen mehr darüber erzählt, deswegen vielleicht nur aller Kürze hier, ich denke die, die Timberwolves sind das eine Team von den Teams, die jetzt aber ex extrem unten drin stehen, denen ich zutraue nächstes Jahr, äh, um die Playoffs mitzuspielen, eben weil sie viel Talent haben ähm, und eventuell Talent, talent dazukommt, aber ähm, ja, mit Carl Anthony Towns, mit Angel Russell, mit Anthony Edwards, der sich super entwickelt hat, das ist schon ein sehr interessanter Kern. Philipp Skrzek, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, fragt, wie sicher ist es, dass es in den kommenden Jahren Expansion-Teams geben wird? Das geplante G-League-Team in Mexico City finde ich sehr interessant. Ja, in der g league Gips expansion Mexico City ist dazugekommen. Wirklich spannend, dass wir den Markt da unten jetzt mal für sich da erobern wollen. Es gab auch immer wieder Spekulationen um ein NBA-Team in Mexiko. Und das ist jetzt so ein, mein, ein Weg, den, den Markt mal an zu pieksen und zu gucken, ja, wie sieht es denn aus in Mexiko? Ist es ist wirklich ein Basketballland. Allerdings ist dieses Thema Expansion ja mittlerweile vom Tisch. Ich habe vor ein paar Wochen schon mal darüber gesprochen an dieser Stelle, deswegen auch in aller Kürze. Gegen Expansion spricht eine klare Sache. Das ist eine ganz normale mathematische Rechnung. Also, wir haben momentan 30 Mannschaften in der NBA. Diese 30 Mannschaften teilen sich ja zum guten Teil, nicht komplett, aber zum guten Teil die Einnahmen, die die Liga generieren. So. TV-Gelder und so, es wird ja aufgeteilt, ne? zumindest diese nationalen TV-Verträge. Um, unter den 30 Teams. So. Also es ist ein Riesenkuchen, es ist ein riesen Money Pie, also ein riesen Geldkuchen, wo sich 30 Besitzer ihre Scheibe, die sind alle gleich groß, abschneiden können. So. Klingt erstmal logisch. Wenn jetzt zwei neue Teams dazukommen sollen und zwei neue Besitzer, dann ist es zum einen so, dass die Besitzer natürlich einkaufen müssen. Ich könnte mal sagen, ich hätte gerne ein Basketball-Team sagen die, oh, wir haben noch zwei rumliegen, hier könnt ihr for free haben. Und die sagen dann, oh, ihr wollt eine Expansion. Okay, es kostet aber eine Aufnahmegebühr, eine Fr Franchise-Gebühr. Und dann sagen die Bes den Besitzer in Spee: yo, was hätte ich denn für dieses Basketball-Team zu investieren? Und dann sagt Adam Silver im Auftrag der Besitzer, die Zahl die zuletzt im Raum stand, ja, dreieinhalb Milliarden Dollar, bitte. Okay. Das ist erstmal ein Wort, da muss man erstmal überlegen, 3,5 Milliarden, das ist schon eine Menge. Und das ist mittlerweile, also kann das Sachen lesen, dass 300 Milliarden wahrscheinlich auch eher eine konservative Schätzung sind. So, allein mal 3,5 Milliarden. Also das heißt, mit zwei Teams kommen 7 Milliarden Dollar rein. Klingt wie eine Menge Geld, wird aber durch 30 geteilt. Dann ist es schon mal, ist immer noch eine Menge Geld, ne? nach unseren Standards, Dime und meinem, aber nicht so sehr vielleicht bei Mark Cubans Standards. Und der Nachteil ist natürlich dann, du kriegst eben die sieben Milliarden geteilt durch 30. Und es ist dann aber so, dass diese zwei neuen Dudes, die da mit an den Tisch kommen zum Kuchen essen, eben nicht nur jetzt den Kuchen, den gleichen das gleiche Stück kriegen wie du, sondern eben, also potenziell in alle Ewigkeit, solange sie halt nicht, ja, wie Donald Sterling, sich halt so krank daneben benehmen, dass der Rest der Liga sich quasi zum Verkauf zwingt. Und selbst dann, dann hat ja jemand anders den Kuchen, also ne, dieses, dieses Stück. Von daher ist es einfach eine Rechnung. So, und ich glaube, das Thema Expansion kam auf den Tisch wegen Covid, mangelnder Einnahmen, etc. Jetzt, wo man weiß, ja, das haben wir jetzt irgendwie alles überstanden, mehr oder weniger. Also in Anführungszeichen, finanziell auch alles gut. Wir brauchen diese 7 Milliarden nicht. Ich will lieber mein Stück Kuchen haben, dass es gleich groß bleibt. Und deshalb denke ich, ist Mexico City da auch erstmal raus. Es sei denn, es wäre ersichtlich für die Liga, hey, wenn wir in den Markt gehen, dann wird der Kuchen so groß der Kuchen vergrößert sich so sehr, dass die Stücke ungefähr gleich bleiben, auch wenn ein oder zwei neue dazukommen. Aber das ist wahrscheinlich eher unrealistisch. Chris Kirchhoff fragt, ähm, glaubst du, die Saison von Julius Randle ist ein Outlier oder sehen wir hier auch künftig einen All-NBA-Spieler? All-NBA, ja, das muss man natürlich mal ein bisschen abwarten. Ne? Das hängt aber darauf an, was wir andere Leute halt auch spielen. Aber sehen wir ja weiterhin einen Spieler, der modernen Basketball spielt auf der 4, ja, der ein 42-prozentiger Dreierschütze ist, der der 24, 10 und 6 liefert. Weil das sind natürlich Zahlen und das sind Werte, vor allem auch die Dreierquote, die wir von Joris Randall so noch nie gesehen haben. Ich meine, im Vorjahr waren es 27,7 Prozent, davor Career-High 34,4 und da hat er genau die Hälfte der Dreier genommen, die er jetzt gerade nimmt. Ähm, nee, ich denke nicht, dass das ein Outlier ist, ähm, und aus mehreren Gründen. Klar, zum einen, er spielt 37,2 Minuten, das sind die meisten in der NBA momentan. Klar, er ist bei Tom Thibodeau angestellt, der lässt seine besten Leute auch gerne mal öfter und länger aufs Parkett. Aber nee, der Grund, warum er für mich auch momentan, Spoiler Alert, lange hatte ich ja Chris Boucher vorne, aber warum er für mich most improved, dass er sein Spiel einfach so umgestellt hat in so vielen Bereichen, eben weil dieser Dreier auf einmal da ist und fällt, dass es eben nicht nur eine Saison ist, wo er auf einmal, keine Ahnung, super viele Eckendreier bekommt und die anderen trifft er nicht oder er hat einen geilen Point Guard oder er hat einen neuen Coach, der irgendwie Linsanity-mäßigen System für ihn geschneidert hat und dann ist er weg. Nee, es ist bei ihm einfach eine Expansion seines Spiels, relativ spät in seiner Karriere, jetzt mit 26, 27. Und das sieht aber so nachhaltig aus, dass ich sagen würde, ja, also 24, 10 und 6, erwarte ich von ihm weiter. Und, ne, vielleicht hätte er es auch schon vorher bringen können. Vielleicht fehlte vorher so ein bisschen die Innovation äh, oder das Vertrauen in ihn und seine Fähigkeiten. Aber Julius Randle macht das exzellent. Ich würde mich sehr wundern, wenn das nächstes Jahr nicht auf ähnlichem Level wäre. Kommen wir zur MB2K21-Frage der Woche von Wulai030. Du schreibst mir eine Mail an Drake next.de, dann kriegst du was für diese Frage. Vergangenes Jahr war John der relativ eindeutig der Rookie of the Year. Dieses Jahr wirkt es nicht so, sonst hätte er nochmal einen großen Sprung gemacht. Auch der Wurf hat sich nicht verbessert. Ist das normal für einen so jungen Spieler, das ist das Potenzial vielleicht auch nicht so groß, wie es nach der letzten Saison anzunehmen war. Das ist eine vielschichtige Frage. Deswegen habe ich sie auch als mb 2K21-Frage der Woche ausgewählt. Auf den ersten Blick ist es so, dass die Statistiken von ihm gleich geblieben sind. Also da sieht man wirklich keinen Fortschritt. Im Gegenteil, man sieht eher Rückschritte. Das ist wirklich so, also in allen Belangen, ob es jetzt ne, pro Spiel umgeht oder auf 36 Minuten gerechnet. Da sind schon Sachen dabei, wo man sagen muss, ja, da ist einfach nicht vorwärts gegangen. Ich kann das ja mal kurz äh, einfach mal vielleicht in, in, in Zahlen ausdrücken. Also, wenn wir bei den auf 36 Minuten gerechneten Zahlen sind, dann sind wir äh, Punkte. Ich sage immer, zuerst aus, aus dem ersten Jahr, aufs zweite ist das zweite Jahr. 20,7 21,7 Rebounds 4,5 4,3 Assists 8,5 8,1 Steals 1,0 1,0 Turnover 3,8 3,5 Also eigentlich wenn wir ehrlich sind alles gleich. Zweierquote 51 50 Dreierquote 33,5 30 Also eher schlechter geworden. Ähm um, Advanced Stats, was immer damals ranziehen will. Ähm, Turnover-Rat ist besser geworden, keine Frage. Ähm, Win Shares auf 48 Minuten, 0,88 auf 0,79. Warp, also Value Above Replacement, 1,2 auf 0,7. Das ist schon ein recht deutlicher Rückschritt. Äh, Box Plus Minus von 0,3 auf Minus 0,5. Also alles in allem ne, liest man hier jetzt nicht unbedingt ähm, die groß positive Entwicklung. Wenn es jetzt ein bisschen tiefer reingeht, muss man sagen, auch, auch da finden sich nicht so diese, diese Areale, wo man denkt, ja Mann, ey, das ist jetzt aber ein ganz anderer Spieler auf einmal. Ähm, aber ich frage mich so ein bisschen, ob das überhaupt ähm, möglich gewesen ist. Denn ähm, es ist ja nun mal schon so, das gilt ja nicht nur für Rookies, das gilt ja auch für... Ähm, das gilt ja auch für, für Zweitjahrespieler wie John Moran. Ne? Das ist natürlich jetzt eine Offseason gewesen. Die gab es so noch nicht in der NBA. Ne? Die Grizzlies waren in der Bubble dabei, das war gut. Das war quasi so eine zweite Saison, ähm, aber natürlich unter ganz komischen Umständen. Und dann kein richtiges Trainingslager. Ähm, da muss man sagen, dass Memphis natürlich auch äh, so von der Teamstatik her das Problem hatte, dass äh, Jaron Jackson eigentlich die ganze Saison, bis jetzt kurz vor Schluss, draußen war, hat er erst sieben Spiele absolviert und das war jemand, der eigentlich auch wichtig ist für John Morant würde ich sagen, so als Stretch Big Man, da gibt es momentan so keinen anderen im Kader, der die Rolle wirklich spielen kann und auch Jackson halt spielt sie, meine, er spielt sie, indem er fünf Dreier pro Spiel nimmt, aber er trifft nur 1,3, also auf 27% Basis, das ist auch ein bisschen wenig und, und das war vergangenes Jahr dann halt auch ein bisschen anders, ne? wenn du mit Jared Jackson draußen jemanden stehen hast, der 65 Dreier nimmt bei 39 Prozent, dann gehen natürlich auch andere Türen auf für John Morant, einer, der aus dem Pick and Roll kommt äh, und dann mit Speed zum Korb gehen kann. Und das wäre auch diese eine Veränderung, die äh, am Ende dann auch sichtbar ist, dass so die Pick and Roll als Ballhändlerzahlen für, für John Morant, die sind halt rückläufig. Und ich denke, es hat viel mit Jaron Jackson zu tun und viel, dass man halt nur auf Season nicht so viel arbeiten konnte an Schwächen, ne, weil wenn ich überlege, zwischen dem Abbruch der Saison und der Bubble, natürlich hätte man sich irgendwo einen Hausmeister finden können, der dir für einen Zehner und eine Kiste Bier die Halle aufschließt und dann kannst du trainieren, nur das macht dich ja nicht alleine besser. Du brauchst ja eigentlich noch irgendwen, mit dem du trainierst, der die Drills mit dir macht, ob es Personal Training ist oder ob du 3 gegen drei was machst. Und das wäre ja alles natürlich dann nicht möglich. So, Dann kommst du in die Bubble von Orlando, da wurde andauernd gespielt, da war auch nicht großartig Trainingszeit. Und dann hast du, in seinem Fall, 100 Tage zur Regeneration, bis die Saison wieder losgeht. Und da kannst du auch nicht Vollgas geben. Also ich glaube, das sind so die Punkte, die da zusammenkommen. Und ich würde jetzt bei Jumbo Morant nicht denken, dass er sein Potenzial ähm, jetzt nicht noch nicht ausgeschöpft hat, weil er irgendwie keinen Bock hat oder, oder weil er einfach nicht so viel Potenzial ist, sondern für meine Begriffe werden wir das jetzt demnächst sehen. Und ich mache, ich, mach, ich habe wirklich große Hoffnung, dass Jar nächstes Jahr, auch weil ein bisschen dieses Naive aus seinem Spiel auch wieder sich verletzt hat früh in der Saison, wo er da einfach in den Sprungwerfer reinspringt, mutwillig, dass, wenn sich das alles, wenn das ein bisschen erwachsener wird, dann sehen wir, glaube ich, auch einen viel, viel besseren Jar ähm, dip -dip -dip Nabil fragt, Playoff Basketball entscheidet sich bekanntlich stark von dem regulären, dem der regulären Saison. In mehreren Forschern habe ich auf die Playoffs habe ich gelesen, gehört, dass man, wenn es hart, auf hart kommt, Zweifel bei Quinn Snyder hat. Eric Spurstra, Brad Stevens oder Nick Nurse wird mehr zugetraut. Liegt das hauptsächlich an äh, ab einem gewissen Punkt, äh, am limitierten Spielermaterial der Jazz, daran, dass er noch nicht wirklich bewiesen hat, oder da siehst du, dass noch einige Fehler im Coaching vom Playoff-Bassball bei ihm. Was sind aktuell für dich die besten Trainer, wenn es nur um Playoff-Bassball geht? Ähm, ganz ehrlich, letzten Teil kann ich gar nicht beantworten. Alle Coaches, die im Playoffs dabei sind, haben eigentlich ähm, alle natürlich ihre Tricks am Start und bei manchen klappt es besser, bei anderen schlechter. Ähm, da möchte ich jetzt gar nicht überrichten, wer jetzt die Besten oder die schlechtesten sind. Ich meine, Stevens und Nurse haben vergangenes ja Jahr ein, Exzellentes, ein wahnsinniges Schachduell geliefert. Ähm, aber bei Snyder, ich finde, wenn es da Kritik gibt, dann ist die eher ich denke wahrscheinlich eher ein bisschen oberflächlich. Ist er jetzt jemand, der als absolutes Trainergenie gilt, ähm, der bei jedem Zweifel erhaben ist? M mit Sicherheit nicht. Ähm, er hat schon eine gewisse Erfahrung. Ähm, ne, es ist ja seine fünfte Saison, wenn es jetzt in die Playoffs geht für ihn in der Postseason. Ähm, ich muss auch sagen, dass natürlich die Teams, die er früh hatte, äh, auch vielleicht ein bisschen begrenzt waren, dem was sie, was sie drauf hatten. Aber mal gucken, was er in den Jahren gerissen hat. 2017 in den Playoffs verliert er gegen Golden State 0 zu 4. Ja, das haben 2017, glaube ich, einige Teams gemacht. 2018 verliert man gegen Houston. Ja, äh, 1 zu 4. Das war auch eine Zeit, wo Houston, glaube ich, gar nicht so schlecht war ich meine, Donovan Mitchell war 21 damals als top Topscorer. Äh, du hast Gobert gehabt, du hast Rubio gehabt, du hast Derrick Favors gehabt, also die Leute, die dann wirklich nicht großartig vorne variabel waren. Ähm, 2019 geht es gegen Houston in der ersten Runde raus. Ja, sicherlich auch nicht wirklich richtig gut, dass man da jetzt verliert, aber auch da, das war halt Houston, ähm, da war wirklich auch in, in Utah zu wenig Shooting, glaube ich, ähm, um da zu erwarten, dass man da so ein Team so einmal schlägt. Ähm, von daher würde ich das auch nicht ihm am Lasten wollen. Und dann sind wir schon in der vergangenen Saison. Und da gab es die Serie gegen die Nuggets 3 zu 4. Hätte man da was anderes machen können? Ja, da lässt sich immer trefflich drüber streiten. Auf der anderen Seite, wenn am Ende Mike Conley's Dreier da, der, glaube ich, sechsmal den Ring küsst, reingeht, da gewinnt man die Serie 4 zu 3 und dann redet glaube ich, keiner drüber. Also, ich finde es ein bisschen gewagt, äh, jetzt Quinn Snyder da einen Dreck zu treten. Christoph Blei fragt, siehst du bei einem aktiven Spieler außer Joel Embiid Potenzial, ein körperlich dominanter Center zu werden? Ähm, also ich denke mal, die Frage zielt so ein bisschen in die Richtung ab, äh, einen Spieler, der eben jetzt nicht über die Technik kommt, sondern einfach rein über die Power. Ähm, so würde ich es interpretieren, denn natürlich muss man ganz klar sagen, Nikola Jokic dominiert auch körperlich. Klar haben wir alle im Blick, dass der da von draußen jetzt halt nur wirft und so, aber das ist einer, da das ist natürlich immer so äh, ein hohes Niveau, für den ich jetzt hier diskutiere, äh, argumentiere, aber, und das ist auch wie auch so ein ja, kleiner Brag dabei, ne, aber ich habe den halt auch schon live spielen, sie in nächster Nähe im Low Post und fragt mal Maxi, Maxi Kleber hat es im Podcast, haben uns auch gesagt, ne, wenn der nicht reinrammt, und jetzt, damals war er noch dicker als jetzt natürlich, aber ähm, das ist schon das ist schon eine Menge Physis dabei, da sollte man sich nichts vormachen. Ähm, von daher, Nikola Jokic würde ich auch nennen. Ansonsten ist es, was so Dominanz angeht, über die Physis ein bisschen schwierig, weil wir natürlich wenig physisch dominantes Center haben. Ähm, also ich glaube, dass Nikola Vucevic dir auch unter dem Korb immer noch auch Buckets geben kann aus dem post up ähm, genau wie Volanziunas, aber so dominant wirklich die Liga da aufmischen, sehe ich eigentlich nur im, im Beat und Jokic. Ähm, und da hilft ihnen natürlich auch, dass sie diese Skills haben, weil du natürlich auch mal davon rechnen musst, dass sie das Ding zu sich schießen, wenn du zu viel Abstand lässt. Florian Siewikin mit einer Frage, <lacht> wo ich erst wus wusste, was er meinte und dann, na klar, warum wechseln einige Spieler nach dem ersten von mehreren Freiwürfen die Seite? Das macht man in der Regel, wenn man sich hingestellt hat erst und dann kommt der Gegner dazu. Und man denkt, ah, so Boxout technisch, äh, lass mal lieber wechseln. Dein Spieler ist kleiner, meiner ist größer. Komme hier rüber, größerer Spieler oder umgekehrt. Ähm, deswegen wechselt man, damit man beim Ausblocken besser, bessere Chancen für sich sieht. Dean Steven Abdermann, langjähriger Hörer des Podcasts, guter Freund, fragt: äh, Wurde Sam Presti dazu angehalten, vom Besitzer oder, seinen, oder, oder so, James Harden damals zu traden oder war dies seine eigene Entscheidung? Können wir, glaube ich, relativ schnell beantworten. Das war damals eine finanzielle Geschichte. Ja, man hat ein Angebot gemacht. Man lag nur, glaube ich, vier oder was war, von sieben Millionen Dollar auseinander. Aber ähm, damals die Ansage von, wie hieß er denn, Steve, sonst was? Nee, ziehen wir nicht mit, ähm, bitte traden. Ja, Weil es eben luxussteuermäßig ein Oklahoma City oder Clay Bennett, war das Clay Bennett damals noch? Dass man sagt hat, nee, das wollen wir nicht tragen. Natürlich eine, eine blöde Entscheidung, aber eine, die damals eine Etage höher getroffen worden und dann bist du als Manager natürlich angehalten, das durchzuziehen und, und deshalb kam es damals zu diesem Transfer, der natürlich im Nachhinein auch ein faszinierendes What-If ist auf, auf ganz, ganz vielen Ebenen. Wenn Harden, Durant, Westbrook, hätten sie nochmal die Finals erreicht, hätten sie ihren Titel zusammen gewonnen, die Barker war dabei, ähm, Sam, per Sam Perkins, Sam Perkins nicht mehr, Kendrick Perkins. Ähm, oder hätten sie einfach, hätte sich Harden nie so entwickelt, Spannend, wäre mir anders als Erster getradet worden, ähm, aber auch so hat es ja genug, genug spannende Storylines parat gehabt. Thomas Scholz fragt, da ich gerade Planet Basketball 1 durchsuchte, vielen Dank. PlanetBasketball.de könnt ihr die beiden Bücher von mir kaufen. Shaq <lacht> mit der Arbeitseinstellung und Trainingseifer eines Kobe Bryant hätte es für diesen Spieler Grenzen gegeben, wo wären diese? Sicherlich an der Freiwurflinie. <lacht> das wäre glaube ich dann auch nicht unbedingt viel besser geworden, ähm, ich hatte ja mal das Glück, habe ich auch schon mal erzählt hier, dass ich mal bei einem Spiel äh, der Lakers, damals noch gegen Seattle, glaube ich, also ganz, ganz früh äh, in der Zeit, also in der Five-Zeit, neben dem Freiruftrainer Ed Palobinskas, Pat Palobinskas, äh, Palobinskas äh, saß, der mir alle möglichen Sachen dann so gezeigt hat, das war ein Typ, der, der hatte sehr viel Mitteilungsbedürfnis, äh, aber ein guter Junge, also guter Mann natürlich, guter, guter älterer Herr, ähm, der mir noch vier über, über, wie er mit Shaq arbeitet und so. Obwohl das wohl dann auch relativ bald ein Ende hatte. Ähm, aber ja. Nee, wenn Shaq fit gewesen wäre, immer und, und, und Kobe's Trainingseifer gehabt hätte und jetzt gar nicht so, so irre wie Quick Kobe das manchmal ähm, auch, glaube ich, übertrieben hat und da sicherlich auch so vielleicht sich selber ein bisschen geschadet hat mit diesem, mit seinem Trainingseifer. Übereifer würde ich es fast mal nennen auch. Ähm, aber ne, einfach, sagen wir mal, Scheck wäre gewesen, krass zu sein. Sagen wir, vielleicht eher vergleichen mit Kareem Abdul-Jabbar. Also einer, der krass im Körper auf, aufpasst. Ne, und nicht über die Stränge schlägt und, und gut isst und, und Yoga und alles. So. Hätte er das gemacht. Vor allem hätte er eine Karriere gehabt, wo er nicht so viele Spiele verpasst hätte. Denn, wenn wir mal überlegen, er hat wirklich nur zwei Jahre gehabt, wo er mindestens 80 Spiele geht. So, ähm, dann die Jahre mit 70 Spielen, die muss man auch schon suchen. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, ne, also seit seiner vierten Saison, ich lese mal die, die Spiele vor, die er absolviert hat, ab Saison 4. 54, 51, 60, 49, das ist aber das Lockout-Jahr, das können wir rausnehmen, aber ab so 50, 79, 74, 67, 67, 67. 1973-1933, ist auch schon in Miami, das Jahr vorher war auch schon in Miami. Ne? Da sieht man ja, dass er allein in seiner Zeit in L.A., das kann ich nochmal extra kurz aufrufen, weil die Zeit, um die geht es uns ja in der Regel, da hat er in, ja, von bis 2004, hätte er 514 Spiele absolviert. So. Er hätte also vor allem viel mehr Spiele absolvieren können, das ist ja in der all time scroll ist weiter nach oben ge gekommen. Ähm, aber in den Jahren sind sie natürlich extrem erfolgreich ähm, da würde ich jetzt nicht sagen, dass da vielleicht noch mehr Meisterschaften bei rausspringen, weil sie haben ja nun mal äh, diesen Three-Peat, äh, bevor es dann 2003 halt dann in mehreren Hinsicht auseinander geht. Ja, also zum einen verlieren sie gegen Detroit im Finale mit diesem Superstar-Team, mit, mit wo noch Payton und Malone dabei sind, ähm, wo sie aber einfach nicht zusammenstehen und wo sie auf, auf eine defensive Macht treffen in, in Detroit mit, mit den Wallace-Brüdern, sage ich ja immer. Ähm, mit Chauncey Billups, mit Rip Hamilton, ähm, naja, und dann geht er nach Miami, wird nochmal Champion, danach trudelt dann so aus. Hätte er danach noch auf extrem hohem Niveau agieren können und Meister werden können? Ich, ich frage mich wirklich, ob das möglich gewesen wäre für ihn, denn er ist natürlich schon ein Spieler gewesen, der rein vom Körperbau und allem, naja, das war nun mal keine Gazelle, ne? Das war halt ein Nilpferd. So, und die Frage ist halt, wie kriegst du das hin? Also du machst das nicht mehr. Er war natürlich eine Gazelle ganz früh in Orlando-Jahren und dann, ne, dann gab es ja dann diese Fat Check oder Fat Diesel-Geschichte. Also ich glaube, Meisterschaften hätte er nicht unbedingt mehr gewonnen, er hätte einfach mehr gescored. Ähm Er hätte sicherlich, wir werden ne, in den Rekordbüchern weiter vorne. Vielleicht hätte man aber auch früh in, früh in der Karriere in LA. Ne, also bevor Phil Jackson kommt, haben wir da eine Meisterschaft mehr gewonnen? Eventuell ja. Aber ich glaube, so, da, wo er am meisten liegen gelassen hat, ist glaube ich im Endeffekt, ähm, was seine eigenen Zahlen angeht. Thomas Mülverstedt fragt, welchen dieser drei Spieler hättest du als Manager der Mavericks Dirk am liebsten Seite gestellt? Shaquille O'Neal, Tracy McGrady oder Allen Iverson? Mit welchem von denen hättest du die größten Aussichten auf Erfolg gesehen? Mit wem hätte Dirk am besten harmoniert? Das ist schwierig, weil ich denke, dass keiner von den dreien ideal ist an Dirks Seite. Fangen ähm, fange auch mit Iversen an. Ich glaube, mit Iversen hat es gar nicht geklappt. Ähm, ich, ich, ich denke vor allem so, also, also menschlich, glaube ich, sind das totale Gegensätze, ähm, was die Professionalität angeht, totale Gegensätze. Ne? Der eine, ey, Practice ist mit das Geiz was es gibt. Der andere, so, ey, Practice brauche ich nicht. Äh, dann natürlich auch spielerisch, Du hast dann so zwei Jungs, die aber wirklich ne, den Ball brauchen, für die für die gespielt werden soll, zwei Zielspieler und Iverson hat es in der ganzen Karriere nicht geschafft, neben sich jemanden zu dulden, ne, auf den das Spiel zugeschnitten ist. Das klingt jetzt hart, aber im Endeffekt, selbst wenn man mal so ein paar Argumente rechts und links pro und kontra findet, im Endeffekt ist es halt so gewesen. So, ähm, Von daher glaube ich nicht, dass es so geil gewesen wäre. Shaq und T-Mac wahrscheinlich im Endeffekt so würde ich mich für t entscheiden. Denn Team Mac ist jemand, der hat Stars zur Seite gehabt, Yao zum Beispiel, auch als Big Man. Ähm, der hätte, glaube auch Bock gehabt auf den Platz, den natürlich den, äh, Dirk ihm verschafft hätte als Big Man, ne, der von draußen Dreier wirft. Und er hätte die Athletik mitge mitgebracht und auch dieses Scoring, dieses Shot-Creation für sich selbst vom Flügel ne, was ja eine Zeit lang dann auch Teams von, von Dirks ein bisschen abging. Warum nicht Shaq? Klar kann man argumentieren, ey, wenn Dirks ja in Drei Linie stellt, macht er für Shaq unglaublich viel Platz. Ähm, Shaq kann aufposten. Dann ist Dirk aber quasi so ein besserer Robert Ori. Und es fehlt trotzdem so der, der Kobe-Part, eben die Shot-Creation am Flügel. Und da denke ich mir, und auch defensiv Shaq, Angreifbarkeit im Pick-and-Roll. Ne, ich glaube, T-Mac wäre der Mann für mich gewesen im Endeffekt. Danny Schosser fragt: Du hast die Wahl. Mitch Richmond oder Glenn Rice in ihrer besten Zeit? Für wen, hättest, wen hast du heute lieber in deinem Team? Puh. Ähm, Mitch Richmond natürlich, äh, ne? Shooting Guard, tougher Typ, ne? Könnte posten, werfen, alles. Natürlich Teil von meinem Lieblingstrio aller Zeiten, Run TMC. Ich würde mich trotzdem für Glenn Rice entscheiden, weil er zwar mit der 1 ist, Flügel, ne, ein gewisser Athletiker, aber vor allem halt ein Wurf, ein Scorer. Ähm, kein großer Vorbereiter für andere. Ähm, Defensiv sicherlich auch nicht die absolute Großmacht, aber halt einer, der, der den Dreier exzellent getroffen hat. Wenn wir da mal schauen, Karrierewert. Ich meine, hat Mitch Richmond auch. Äh, aber Karriere von Mitch ist, ist 38,9, obwohl das kann relativ knapp sein. Ähm, Karriere von ja, Karriere ist, ist 40% von, von Glenn Rice. Aber ich würde mich immer für den längeren Spieler entscheiden, der heutzutage verschiedene Positionen eingesetzt werden kann. Und deshalb würde ich Glenn Rice dann nehmen. Auch wenn natürlich Mitch Richmond ein kleiner Tank war, der sicherlich auch ein, zwei Positionen größer verteidigen könnte heute. Chris Herzog, Over Under. Ma Magic Johnson. Michael Jordan legte 1986 in der ersten Runde 63 Punkte gegen Boston auf. Bis heute Rekord für ein Playoff-Spiel. Mitchell. Also Donovan Mitchell war in der Bar mit 57 Punkten nah dran. Wird der Bestwert dieses Jahr geknackt? Und wenn ja, von wem? Äh, wenn ja, dann von Damian Lillard. Das ist der Einzige, was ich mir vorstellen kann, warum. Äh, Steph Curry wäre vielleicht auch jemand, dem ich eventuell zutrauen würde, aber ich denke, die, die Warriors spielen es eben ein bisschen anders. Ne? Er ist nicht der Mann, der jetzt jeden lang auf den Ball nach vorne schleppt. Das macht Lillard natürlich schon. Ich denke, Lillard hat auch noch. Lillard ist ein bisschen mehr dieser ich weiß nicht, was ich das sagen soll, aber ich sage, er ist ein bisschen mehr Scorer als Curry, das ist lächerlich. Aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ich denke, er ist so ein Typ, der einfach dann in guter und wie schlechter Hinsicht noch ein bisschen mehr erzwingt als Steph. Und das bietet sich, glaube ich, an für so einen 63 Punkte Outburst und Explosion. Von daher würde ich sagen, Damon Lillard. The Chuck 72 fragt, Bitte gib uns ein paar Klarheiten zum Thema Five. Was geht da ab? Beschäftigt mich wirklich, weil ich mich das, weil mich das Magazin seit zehn Jahren begleitet und das unglaublich lieb gewonnen habe. Ja, ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon mal angedeutet. Ähm, es gibt eigentlich nicht viel mehr zu erzählen, aber ich glaube, ich erzähle einfach genau das, was momentan los ist. Nehme ich da transparent mit, denn damit denke ich auch, dass es das so meine Aufgabe ist, auch wenn das vielleicht jetzt, weiß nicht, vielleicht an ein, einigen Ecken jetzt nicht so gerne gehört wird. Also. Five ähm, ist momentan so, dass wir haben die Playoff-Preview fertig gemacht. Die ist jetzt seit vorgestern äh, in der Druckerei, wird gedruckt, kommt ganz normal an den Kiosk, da ist sie dann am Freitag, bevor die Playoffs losgehen, ähm, genau da, wo sie auch sein muss, natürlich, ihr ne, habt ja, direkt dass das Ding kaufen könnt am 21. Mai. Abonnenten haben es schon am 17., 18. Das, das bleibt alles so, wie es ist. Ähm, wann danach die nächste Five rauskommt, ich, wissen wir nicht. Also weiß keiner. Ähm, Ihr könnt euch denken, ich hätte das nicht zu entscheiden, ähm, die Redaktion sagt es nicht zu entscheiden, sondern das hat natürlich finanzielle Gründe, ähm, dass da jetzt geschaut wird, wie geht es weiter, wann geht es weiter. Ich da verschiedene Modelle. Eine Idee ist, dass man weniger Ausgaben macht und dann so ein bisschen frei werdendes Budget dafür nutzt, ähm, den Namen Five im, im digitalen Bereich mehr auszubauen. Ähm, möchte ich gar nicht langweilen mit den Ideen, die ich da habe. Also es geht darum, äh, in aller Kürze so quasi, was wir bei Five im Print auch immer waren, so, 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 so ein Dach zu sein, unter dem sich gute normal Autoren in Sachen Basketball, in dem Fall halt Content Creator, einfinden können und wo sie Beiträge machen, wo, wo sie ihre Arbeit machen können, mit ein bisschen Anleitung, aber in der Regel eigentlich relativ frei ähm, und dafür kriegen sie halt Geld. So, ne? und die Marke Five soll helfen, Content Creatern ähm, die Möglichkeit zu geben, das machen, was sie lieben, dass sie doch finanziell diese, diese Zeit investieren können, dass sie es rechtfertigen können vor sich selber. Das ist eine Idee, dass man halt weniger Ausgaben macht, Geld, was man da jetzt spart, und dann zum Teil zu reinvestieren in die digitale Geschichte. Warum muss man weniger Ausgaben machen? Weil die 5D ist. Und man es klar sagen, Also es ist jetzt schon längere Zeit so, dass ähm, dieses Heft Verlust macht. Das ist auch, auch nichts, was ich erst seit gestern erfahren Das weiß man auch schon länger jetzt durch, durch Covid noch mehr, Leute gehen nicht mehr in den Kiosk, Leute, Leuten fällt die Pfeife nicht ins Auge, Menschen haben sicherlich auch ein anderes Problem und andere Sorgen, gerade als Basketball. Und das wisst ihr sicherlich auch, viele müssen jeden Euro auch vielleicht mal dreimal umdrehen und dann fallen natürlich Sachen zum Opfer, die erstmal so, ne, ja, so Entertainment-mäßig sind. Und das kann ich vollkommen nachvollziehen. Fakt ist, es gibt da halt keine schwarze Null in der Five und deshalb wird es jetzt geprüft, ne, wie es weitergehen kann, wie es weitergehen wird. Aber was am Ende dabei rauskommt, das weiß ich nicht, das wissen nicht diejenigen bei, bei Kicks.com, die es entscheiden, das ist ja unser Verlag, ähm, die, die lange halt auch, auch eine schützende Hand über, über die Five gehalten haben und jetzt eben gucken müssen, ob das noch möglich ist. Ähm, man kann sich auch denken, dass natürlich auch, auch ne, alles, was so vom von, vom Verkaufen von Gütern abhängt momentan. Da geht es gleich wie für Five. Ne? Also, ich glaube, dass es da vielen einfach nicht gut geht. Obwohl ich da jetzt nicht weiß, wie es bei äh, bei Kicks halt aussieht. Ähm, naja, und jetzt warte ich halt auch. Also, wir haben nächste Woche nochmal einen Call, wo wir besprechen wollen, wo ein bisschen klarer dann ist, wie es weitergeht. Aber ich weiß genauso wenig für ihr, außer dieser halt die Sachen, die ich euch gerade erzählt habe. Ähm, und natürlich, ich kann so Chuck hier vollkommen äh, verstehen. Zehn Jahre ist eine lange Zeit. Ich habe mit der Five mittlerweile seit 18 Jahren zu tun. Wahrscheinlich sogar 19, wenn man ein bisschen mit, mit reinbezieht, die Planung vorher. Ähm, und witzigerweise hatte Jan mich, Jan Hieronymi, angeschrieben vorgestern und gefragt, ob wir nochmal einen Twitch-Stream machen wollen, wo wir einfach erklären und erzählen, wie wir die Five damals gegründet haben. Und wie bietet das sich gerade jetzt auch an, das machen wir demnächst auf jeden Fall irgendwann mal. Ja, Für mich persönlich ist es jetzt natürlich auch so ähm, so eine sehr ambivalente Situation. Auf der einen Seite macht mich das alles natürlich unglaublich nachdenklich und, und auch so ein bisschen nostalgisch und ähm, auch ein bisschen ängstlich. Das, das sage ich ja ganz offen, weil es natürlich auch ein, ein großer Teil von von meinem Job ist. Ähm, sicherlich habe ich über die Jahre ja auch viele andere Sachen nebenbei äh, mir aufgebaut, dass ich eigentlich ja de facto keine Angst haben muss, aber so die Hälfte äh, meiner Einnahmen im Jahr, die, die, die brechen halt jetzt weg wenn dann Pfeif nicht mehr da sein sollte. Hoffen wir nicht, dass das passiert. Ähm, und wenn man eine Familie hat, ist man natürlich dann auch nochmal anders äh, drauf, wenn sowas passiert also was am, am Horizont sich abzeichnet. Von daher ähm, ja, ist es gerade schwierig. Äh, man hofft das Beste, man, man schreibt Konzepte, äh, man überlegt, was man machen kann. Ähm, aber am Ende des Tages bin ich da auch niemand, der da die Entscheidung trifft, ähm, sondern warte da genauso wie ihr jetzt auf, auf die Entwicklung und hoffe, dass wir da irgendwie ein gutes Konzept finden. Ähm, viele Fragen, auf, wie man Pfeiff unterstützen kann, jetzt ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ähm, keine Ahnung, ich, ich bin da echt, echt ein bisschen, bisschen, bisschen ratlos leider. Aber sobald es was Neues gibt, werde ich natürlich an dieser Stelle wieder darüber berichten. Danilo fragt, wird es in den Playoffs wieder eine tägliche Rapid Reaction geben? Ich fand die täglichen 15- bis 20-minütigen Einordnungen, Besprechungen, News der Spiel letzten Playoffs super. Ehrlich gesagt habe ich jetzt auch aufgrund all dem, was ich gerade erzählt habe, noch, noch nicht so wirklich nach vorne schauen können ähm, Richtung Playoffs. Ich hatte schon vor, da mehr zu machen, aber ich weiß, wie gesagt, wirklich gar nicht, was, was, was da demnächst passiert. Ähm, mir schlagen ein bisschen zwei Herzen. Also auf der einen Seite denke ich mir, wenn ich nächste Woche fahre, es geht gar nicht weiter, dann denke ich mir, okay, da ich so viel freie Zeit, da kann ich auch alles reinballern, was geht, ähm, in den Bereich Podcast und, und Social und so und schauen mal weiter. Auf der anderen Seite ist es natürlich vielleicht auch dann eine Chance zu sagen, okay, so was mache ich denn überhaupt jobmäßig dann demnächst. Äh, also wäre es vielleicht angesagt, sich ganz anders da irgendwie mal zu orientieren und anderswo aufzustellen. Ähm, und vielleicht, ne, klar, gerade Next wird weiterlaufen, sicherlich, ne, also alles weitergehen. Aber vielleicht woanders dann Zeit zu investieren. Das ist alles Sachen, die ich momentan einfach nicht weiß. Aber Stand heute würde ich sagen, wahrscheinlich wird es sowas Ähnliches geben, ja. Letzte Frage von Joni. Kannst du dich beim VfL noch über Tore von Wout freuen? Ja, ich glaube, ich kann das ganz gut trennen. Ich kann das Werk vom Künstler trennen. Also sprich, wenn er ein Tor schossen hätte heute gegen Union Berlin, ähm, hätte ich mich über das Tor gefreut, ich hätte mich nicht über Wout Wechhorst gefreut als Mensch. Aber das ist auch, ähm, muss auch jedem, also ich meine, es ist eh jedem selbst belassen, muss um jeder sehen, wie er möchte. Sag, ich fand die Aussagen Richtung Covid etc. und Verschwörungsmythen sehr, sehr schwierig. Ähm, von daher, sagt, über das Tor kann ich mich freuen, ein Trick von ihm kaufen würde ich mir nicht, sagen wir es mal so. Wow, das war ein ziemlich darkes Ende. Ähm, reden wir noch ein bisschen über, über, über Hohenrasur. <lacht> Wenn ihr jetzt sagt, das Intro war super und das Wort Hohenrasur habe ich hier noch gar nicht gehört in den letzten zwölf Jahren oder elf Jahren bei God next von daher allein das Anlass, jetzt mal auf manscaped.com zu gehen und mit dem Code God next einzukaufen, dann macht das jetzt bitte. Wenn ihr noch Supporter werden wollt, gartenext.de, registrieren, kriegt eine Mail, ihr kennt den Drill, Dauerauftrag. T-Shirts, oh, T-Shirts habe ich vergessen. Wenn ihr schon T-Shirts bekommen habt von DIRTS, ne? also viele von denen wurden von denen verschickt, ähm, die Supporter-T-Shirts selber verschicke ich, weil Dirtz hat die Adressen davon natürlich nicht. Ähm, also wenn ihr schon T-Shirts habt, postet das ruhig. Ne? Schreibt mir, gefallen die euch? Ist das Stoff gut? Ich habe es auch nicht in der Hand gehabt, weil ich ja unterwegs bin gerade. Äh, freut mich auf jeden Fall, wenn wir euch damit eine Freude machen konnten. Das ist jetzt ein guter Ausstieg. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr morgen Bock habt, eSports Open, ähm, Fieber, Jetzt habe ich vergessen, wie viel Uhr. Egal, ihr werdet das irgendwo finden. Kommt vorbei, Siebis und ich kommentieren. Und es ist echt, wir kommentieren auch so ein bisschen anders als sonst. Guckt es euch an. In diesem Sinne. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit uh, Gut Next. Bleibt mir bis dahin gewogen. Bis dann, euer André. Hello. Look at this.